0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Lors du premier épisode, Juliette de ticket for change m'avait parlé d'Uber et de son super projet « La vie est belle ». Une entreprise qui conçoit des accessoires de mode et de textile à partir de matières récupérées et notamment une fameuse ceinture à base de pneus de vélo. J'ai trouvé l'idée géniale et je suis parti le rencontrer dans le Nord. Hubert m'a accueilli dans sa coloc à Lille avec un grand sourire en train de moudre un café à la main et m'a tout de suite dit « fais comme chez toi mec ». Son histoire est vraiment inspirante un déclic social et écologique en Chine et en Colombie, un CD est refusé chez Decathlon avec un poste au pied des pistes de ski pour se lancer seul dans un projet aligné avec ses valeurs. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Salut Hubert Salut Jérôme euh, Hubert, tu es le fondateur de Lavier Belts, qui est une entreprise qui fabrique, qui conçoit euh, des produits de mode à partir de matières recyclées. Ton entreprise est très connue notamment pour un produit phare, la ceinture à base de pneus. Première question, est-ce que tu vas bien
1: Ben bah ouais, ça roule. Merci euh, de venir ici dans le nord. Euh, T'as vu, il fait beau, ça fait, <rire> <Il> fait plaisir. <rire> on, est, on, est, on est en plein soleil là, ça fait du bien. Et, euh, ouais. Ça, ça va, ça, ça roule.
0: Ça casse les, les clichés du Nord. <rire> Exactement. Euh, quelle est la première chose que tu t'es dite ce matin en te levant
1: euh, J'aime bien ça. <rire> euh, je me suis dit quoi Je me suis dit... Euh, je me suis rappelé que j'avais de la chance de, euh, de, de travailler pour un projet euh, que j'ai imaginé. Euh, et je me suis rappelé ouais, que c'était une joie euh, que chaque jour, depuis bientôt 5 ans, de de me réveiller pour faire grandir ce projet, euh, notamment, et, euh, et, 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 et de, de le voir évoluer.
0: Trop bien. Euh, alors, Hubert, première partie, qui es-tu D'où viens-tu Je te propose que tu nous racontes ton parcours, en commençant par la base. Euh, où est-ce que tu es né et dans quel milieu tu as grandi
1: Yes, ok. Eh ben, moi, j'ai grandi... Euh pas loin d'ici, à Lille. Euh, J'ai grand grandi du coup ouais, dans le nord, euh, à Lille jeune. Après, mes parents sont partis habiter en Belgique. Euh, J'ai fait un peu de scolarité en Belgique et à tourner. Plutôt, moi, je suis le dernier de famille, d'une grande famille. On est cinq garçons. Okay. J'ai 28 ans maintenant, donc je suis né en 93. Euh, et plutôt, euh, euh, plutôt famille euh, plutôt aisée. Avec des. Dans les générations au-dessus de mes grands-parents et tout, c'était plutôt l'industrie du Nord, tu vois. Où ils travaillaient pour, pour la bière dans, chez mon père et, et le carton pour ma mère. Mais donc plutôt bourgeois, bourgeois et famille grande du, aisée du Nord, quoi. Ok. favorisé je dirais.
0: Tu, tu disais que les études, ça allait, mais que c'est pas forcément ce que t'aimais le, le plus, tu me confirmes
1: euh, ouais, je, je, je suis pas hyper scolaire, on va dire. Ouais. Euh, j'aime bien l'action, j'aime bien euh, faire euh, pour apprendre. Donc euh, être euh, derrière un bureau, c'était pas ma, ma grande force. Donc euh, j'ai quand même euh, eu mon bac et avec une mention assez bien et, et j'ai pas redoublé en passant à chaque fois un peu au, au ras des paquets. Et, euh, et derrière, j'ai fait un BTS euh, en alternance. Enfin, j'ai fait un BTS pardon intégré à une école qui s'appelle l'ICAM. Euh, une école d'ingénieur à, à Lille euh, pour vite pouvoir faire de l'alternance ce qui me permettait d'avoir des études euh, payées par une entreprise d'avoir un petit salaire et d'être très vite dans la vie active puisque à 19 ans je me retrouvais euh, ingénieur de, à mi-temps dans une boîte euh, en l'occurrence c'était Decathlon ouais. pour 3 ans euh, et donc c'était ma première expérience pro euh, de 2013 à 2016 j'étais ingénieur pour, euh, pour les produits de ski euh, chez Decathlon
0: sans même parler de la vie est belt, est-ce que tu as un moment où tu as eu un déclic social écologique Est-ce qu'il y a un moment que tu identifies ou tu as un peu toujours eu ça en toi
1: Euh non, j'ai pas toujours eu ça. Euh, j'ai toujours été curieux par contre. Et euh, et, et le, un, un premier déclic sur sur ce sens, sur le sens sur le social euh, et l'environnemental, ça s'est passé en Chine. OK. Euh, on était en on était en 2013. Et je suis parti trois mois pour, pour Wedze, donc la banque de ski, qui était basée en Haute-Savoie. Donc, je, je vivais en Haute-Savoie la moitié de l'année. Et, euh, et, et voilà, je suis parti trois mois vivre à Shanghai. Ça, ça a été un sacré claque culturel que de vivre, euh, que de vivre dans un, dans un pays comme la Chine. Même si c'était, trois mois c'est très court, mais en fait, les premières semaines m'ont paru hyper longues. et euh, ça a été super riche de, d'expériences. Et d'un point de vue professionnel, ça m'a permis de me rendre compte surtout, bah de l'impact de mon boulot et, et je kiffais mon boulot en France tu vois on, on était euh, euh, près de Chamonix dans les montagnes avec le bureau d'études l'atelier de confection euh, de prototypage de, de, de textile moi je travaillais sur le textile on, 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 fa, on faisait fabriquer des vestes on avait des, des produits textiles on allait les tester dans, en skiant dans la montagne le on était en, en équipe assez jeune enfin euh, au quotidien c'était super chouette c'était super sexy en revanche l'impact de mon boulot je commençais à me rendre compte de ce que c'était vraiment. Euh, et, et je me rendais compte qu'en fait, bah, pour pouvoir vivre ça, il fallait derrière qu'on aille faire produire des produits euh, à, en Asie du Sud-Est pour la plupart, euh, dans des conditions qui étaient pour le coup très loin d'être sexy, euh, et qui participaient clairement à un monde euh, qu'on veut pas forcément voir évoluer, quoi. D'un point de vue humain, d'un point de vue écologique. Euh, J'allais, euh, je faisais 6 euh, heures de route. Euh, euh, pour aller voir des usines au milieu de nulle part où il y a euh, 600 personnes euh, dans un bâtiment de 5 étages où il y a un, y a, y a un, un dortoir au rez-de-chaussée où, où ils vivent tous. Et c'est la réalité en fait de l'industrie textile euh, en Asie aujourd'hui pour la plupart des enseignes. et euh, Donc voilà de, de, de se rendre compte que tout ça, ça participe à des emplois... Euh, euh, fin, la, ouais, que la réalité de la confection textile c'est loin d'être sexy euh, c'est des gens qui voient leur famille qu'une fois dans l'année c'est pour le Chinese New Year donc le nouvel an chinois en février pour pendant 10 jours après ils retournent dans leur usine à l'autre bout du, du pays et, et ils travaillent 6 jours sur 7 parce que c'est interdit de travailler 7 jours sur 7 et, et, voilà. et, et tout ça pour un impact écologique qui est, euh, on va pas se le cacher très loin d'être positif euh, parce que des produits à bas coût euh, avec des, des mauvais matériaux enfin euh, des matériaux pas, pas, pas dingues des teintures euh, pas toujours euh, clean et, et et pour participer à la surconsommation euh, toujours plus toujours plus toujours plus
0: là tu es, euh, es revenu euh, du coup euh, assez marqué de ce, de ce voyage est-ce que du coup c'est ce qui a été le déclencheur pour euh, la vie belt
1: ça a été la première graine c'est clair c'était euh, une sorte de une désillusion parce que je, je savais un peu comment ça se passait mais c'était un, un peu ok, euh, enfin, une prise de conscience et, euh, et du coup euh, une graine qui a, qui a commencé à pousser jusqu'à germer quoi et, et jusqu'au jusqu jusqu passage à l'action. Ouais.
0: Je pense que c'est le bon moment pour que tu nous racontes comment tu as eu l'idée, donc euh, tu étais chez, chez cats. Je crois que Décat te propose un CDI, mais toi, tu avais déjà une, une autre idée. Est-ce que tu peux nous raconter le, la création, la naissance de l'idée de, de la vie est belt
1: Avec plaisir. Euh, le, le deuxième déclic, il s'est joué à l'étranger aussi. Ouais. Euh, mais je trouve dans, dans tous les cas, ça fait du bien de sortir un peu de son cocon parce que ça permet de prendre de la hauteur sur toutes les barrières de notre milieu, de, de notre entourage et, euh, et, et, et ça permet de prendre des meilleures décisions, je trouve. Mais il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, hein, mais euh, réussir à, à prendre de la hauteur là-dessus, ça fait du bien. Et cette deuxième déclic, je l'ai vécu à la fin de mes études, c'était en 2016, je suis parti en Colombie pendant six mois pour euh, mon projet de fin d'études. Et ça m'a conforté dans mon choix. C'est là-bas que j'ai vraiment ok pris la décision de, de refuser euh, le, le CDI qu'on me proposait a, après ça et euh, et, de, et de me lancer sur ce projet, ou euh, en tout cas de, de me donner la possibilité d'entreprendre. De, je me rendais compte que j'avais à la fois l'envie d'entreprendre euh, et que j'avais euh, et que j'avais euh, envie d'avantage de, de sens dans mon dans mon quotidien dans mon dans mon projet pro donc ta question c'était quel déclic
0: <rire> quelle est la naissance <rire> de, de l'idée ouais du okay.
1: <rire> et du coup la naissance de l'idée elle s'est jouée euh, je me réservais du temps déjà en Colombie pour réfléchir mais euh, le constat c'était de me dire j'adore j'ai adoré mon métier chez Decathlon ouais. j'ai adoré créer des produits et l'aspect euh, ingénieur produit me plaît c'est à dire faut allier de la créativité de nouveaux produits à du concret de la production à comment on va fabriquer tel ou tel produit et le rendre possible et j'aime bien le j'aime bien être dans un atelier j'aime bien coudre ou euh, inventer des choses toucher des matières réfléchir à un produit et ça ça me plaît euh, en revanche j'étais pas fier de l'impact de ce métier et je me suis dit mais bah, si je continuais ce métier avec par contre en lui donnant euh, un impact qui soit pour le coup euh, euh, qui ait du sens euh, à mes yeux, et, euh, et donc le deal, je me suis dit, allez, partons plutôt que de reproduire des nouveaux déchets, bah, partons dans un déchet existant, quoi, une matière existante, pour créer un produit, et puis euh, derrière, euh, essayons de le faire faire en, avec du sens dans, dans la manière dont il est confectionné, en local, euh, avec une dimension solidaire. Ce déclic, je l'ai vécu. Enfin, euh, ce projet, donc euh, ce que j'ai écrit sur, sur cette première page blanche pour me dire, ok, le projet, ce sera ça. Euh, Enfin, euh, il a été nourri aussi par mon expérience au Colombie. Je, je faisais pas mal de projets là-bas, et notamment je faisais de l'animation euh, euh, le mercredi après-midi pour des personnes défavorisées dans un, pour des jeunes dans un, un quartier défavorisé au sud de la ville. Et, et c'est un quartier où je voyais la, des quantités de déchets qui sont tassés et une quantité de personnes qui, qui, qui étaient relativement exclues de la vie de Bogota, qui n'avaient pas beaucoup d'activités de stabilité et d'activité pro et je me suis dit mais si on arrivait à faire quelque chose avec des déchets et aider des gens en galère ben là ça aurait du sens de faire des produits quoi et
0: euh, du coup c'est vraiment à ce moment là le déchet enfin c'est la cause qui t'a qui t'a marqué le déchet la pauvreté pourquoi le, le pneu
1: alors du coup pourquoi le pneu euh, ben je me suis dit ok partons de, pour démarrer je vais essayer de faire un produit Okay. Déjà, euh, faire une marque, c'est beau avec tout un panel de gamme, mais euh, déjà un produit, c'est une première étape. Euh, quel dé sur quel déchet partir euh, bah, J'ai commencé à me renseigner sur les différents gisements de déchets qu'on peut avoir en, en, en Europe et en France, et, euh, et, et je suis assez vite tombé sur le pneu parce que c'est un déchet qu'on a du mal à éviter. Euh, Aujourd'hui, on n'arrive pas. À, enfin, sur un vélo, il n'y a pas d'alternative à mettre des pneus sur ses roues, quoi. On peut pas rouler sur la jante. Euh, et derrière, euh, c'est un déchet ouais, qu'on n'arrive pas à éviter et à la fois qu'on a du mal à revaloriser une fois qu'il est usé. Et euh, en, en France, c'est plus de 300 000 tonnes de, de pneus qui sont incinérés chaque année. Donc, euh, essayons de trouver des solutions. Il y a déjà quelques actions qui sont faites, surtout sur le pneu de voiture. Des granulés pour mettre sur des, des aires de jeu ou des terrains de foot ou autre, mais ça représente euh, moins de 20% de tout le gisement de déchets. quoi. Et sur les pneus de vélo, il y a, y a rien du tout qui est fait. C'est plus de 10 millions de pneus de vélo incinérés chaque année. Et bah je me suis dit si on... là il y a un vrai besoin et si j'arrive à faire quelque chose avec ça potentiellement il y a du monde qui est prêt à, à me filer ces pneus quoi ok <rire> et accessoirement je fais beaucoup de vélo donc euh, ça me touche mmh. aussi euh, je, je suis c'est un déchet euh, que je, que je produis moi-même chaque année quoi
0: t'as tout de suite eu l'idée de la ceinture ou euh, il y avait euh, d'autres choses d'autres produits euh, avec lesquels tu as hésité
1: j'ai assez vite eu l'idée de la ceinture parce que c'est un produit qui est mixte qui est utile au plus grand nombre et, et vu que j'allais j'étais conscient je savais que la première année voire les les, les, les premières années j'allais j'allais déjà me concentrer sur un seul produit donc autant qui serve au plus grand nombre il euh, y a et qu'on est plus de la moitié des français à porter une ceinture quoi donc là il y a un vrai besoin et que c'est un produit qui est pas trop compliqué à fabriquer je j'avais bien sûr pensé à de la maroquinerie ou à des sacs ou des choses comme ça et... Et c'est des produits où il y a plus de confection, donc potentiellement que ça coûte plus cher, et plus de savoir-faire pour les fabriquer. Et moi, je voulais vraiment démarrer euh, à la mano, moi-même, euh, petit, avec peu de moyens, parce que j'en avais peu, et euh, et donc fabriquer moi-même, quoi. Et ça tombe bien, parce qu'une ceinture, il y a un peu de technique, mais ça, ça, peut, se, ça peut se faire, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous dire... Euh, donc ça, c'était la base, partir sur la ceinture. Aujourd'hui, la vie est belle. Euh, où en est l'entreprise et quel est son impact Ouais,
1: avec plaisir. Euh, donc, euh, Les ceintures en pneus de vélo, on en fait toujours. Ça tombe bien, c'est notre, notre notre produit phare et historique. Euh, mais on a élargi les gammes avec des ceintures en, en pneus de voiture, en corde d'escalade, en lance-incendie de pompier. Et puis aussi toute une gamme de textiles on revalorise du linge de maison et on fait des caleçons et des culottes. Donc en tout, on a revalorisé plus de 11 tonnes de caoutchouc directement dans nos produits euh, et plus de 2 tonnes de coton. Qu'il n'a pas fallu euh, importer, faire pousser avec des pesticides et autres. Euh, pour euh, toutes nos gammes de produits, euh, Donc, on a vendu plus de 30 000 ceintures. Et, et, et tout ça, ça participe à l'emploi de sept personnes en situation de handicap ou en réinsertion sociale à Tourcoing et à Roubaix. Donc on travaille avec deux ateliers partenaires. Et, et donc c'est là-bas que, que sont faits tous nos produits.
0: Trop bien. Euh,
1: on est 5 dans l'équipe maintenant.
0: 5 dans l'équipe. Tu as euh, si on revient en arrière, OK, du coup tu as une idée le pneu, la ceinture. Bon concrètement, il se passe quoi maintenant parce que le projet il est quand même euh, il peut il y a un fort potentiel mais euh, mais toi tu commences tu commences par quoi
1: bah jusqu'à présent euh, à ce moment-là il est très théorique le projet tu vois il okay. y a des idées sur des papiers mais derrière faut passer à l'action euh, parce que tout se passe dans le concret et dans l'action quand même donc euh, à ce moment-là je bah donc je refuse des ça c'est pour moi c'était l'étape la plus enfin euh, quand on quand on se lance dans un projet le plus dur c'est le premier pas c'est de se lancer à l'eau euh, ça a été ça ça a été euh, de de refuser euh, de, de refuser cette voie-là pour choisir euh, celle qui m'inspirait, qui m'aspirait, ce à quoi j'aspirais vraiment, c'était tester ça, tester l'entrepreneuriat et ce projet avec plus de sens. Et donc là-dessus, bah, ça y est, j'ai enfin du temps, j'ai mon diplôme, de, on est à la fin 2016, j'ai mon diplôme d'ingénieur, je suis libre, entre guillemets, j'ai du temps quoi. Et, et je me lance et je me dédie à plein temps sur, sur cette idée, sur ce projet. Et donc je reprends une colloque à Lille parce que je rentrais de Colombie. Euh, avec des étudiants qui ont deux ans de moins que moi pour rester dans, un peu dans une dynamique on est six dans une maison et là j'installe un atelier dans la, dans la cave euh, et je commence à prototyper donc je crois beaucoup au terrain donc je vais à la fois avoir des ateliers de vélo pour comprendre concrètement comment ça se passe le pneu de vélo, comment est traité ce déchet est-ce que c'est une galère euh, Je me rends compte que en fait les ateliers de vélo doivent payer l'incinération. Donc déjà ils polluent, mais en plus c'est une charge de finance pour eux. Euh, donc je commence à collecter moi-même avec mon vélo les différents ateliers autour de chez moi à Lille. Et puis euh, en parallèle, euh, ben bah, j'essaie de faire des ceintures avec <rire> des pneus de vélo. Je galère pas mal. Euh, au début, je suis vraiment. Enfin euh, voilà, j'essaie plein de choses quoi. Mais avec mes ciseaux, euh, à me faire mal aux doigts. Et puis euh, et puis j'avance étape par étape. J'aimais bien me fixer des des ouais des des étapes euh, très concrètes et euh, et atteignables pour euh, me sentir avancer quoi. Donc la première étape c'était de réussir à faire une ceinture, euh, chose que j'ai réussi euh, en quelques jours, mais elle était vraiment pas très belle quoi. Et donc la deuxième étape c'était de faire une belle ceinture. <rire> euh, la première elle était fonctionnelle, la deuxième elle était belle et fonctionnelle quoi. C'était ça l'enjeu. Donc là, c'était réussir à mieux découper. Donc là, c'était plus de galère. Quelle technique utiliser Donc qui pourrait m'aider Et là, j'allais questionner, j'allais rencontrer des gens qui pouvaient m'aider techniquement, concrètement. Quoi euh, J'ai été voir des cordonniers, des artisans cuir. Et, et là, de fil en aigu, je suis tombé sur un artisan cuir à Dunkerque qui m'a euh, qui, qui m'a consacré une, une une matinée entière et qui m'a euh, transmis euh, un peu de son savoir-faire et on a réfléchi ensemble pour trouver des solutions et il m'a filé un vieil outil que son père lui avait filé <rire> et, et c'est de ça que j'ai commencé à, à décrire un à écrire un process de fabrication et à commencer à réussir à produire. quoi
0: Ok, donc là tu avais euh, le produit que tu à ce moment-là.
1: Et au bout, ouais, au bout de 4 mois, je dirais, je commençais à avoir un process à pouvoir faire des petites séries. quoi
0: Ok, super.
1: Et j'ai fabriqué son ceinture moi-même. Et l'étape suivante, ça a été euh, la partie commerciale, donc euh, commencer à les vendre <rire> pour euh, et donc euh, et, et vendre sans ceinture. Ça c'était en juin 2017, le, dé le début officiel de la Vie Belt. Là, on avait vraiment où j'avais des clients que je connaissais pas et qui m'achetaient des produits.
0: Et euh, ok, donc t'as tes sans ceinture. Comment ça se passe les les premières ventes C'est du bouche à oreille, site internet
1: euh, Pas de site internet, une page Facebook. Okay. <rire> euh, euh, les toutes premières. Euh, assez vite un, un, quelque chose que je recommande aussi à ceux qui veulent se lancer c'est de participer à des concours moi ça m'a aidé pour euh, structurer mon projet parce qu'il y a un cahier des charges pour participer au concours et il fallait un numéro de tirette je sais pas ce que c'était donc j'ai créé un statut auto-entrepreneur pour avoir un numéro de tirette il fallait un logo donc j'en avais pas donc j'ai demandé à une pote de me faire un logo qui est toujours celui actuel <rire> euh, on va changer d'identité graphique bientôt euh, mais, mais ça marche et, euh, trouver un nom donc euh, euh, et puis euh, apprendre à pitcher son projet devant un jury. Donc tout ça, ça m'a accadré. Et en fait, je suis arrivé finaliste d'un premier concours. Euh, et donc il y a eu le journal local, La Voix du Nord, qui a fait un article, qui est venu dans, dans la coloc, dans ma cave, et qui a fait des photos et qui a dit euh, regardez, c'est magnifique, la vieille belt, euh, tac tac tac, <rire> avec des, ouais, qui mettait en avant le projet. Et ma page Facebook. Et de ça, euh, bah, des gens qui me contactaient, qui venaient soit me déposer des pneus, soit acheter les produits Super. dans la dans la coloc, quoi. Qui venaient sonner, quoi.
0: Ça, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit euh, « Ok, ça va vite
1: ?» Alors, ils n'étaient pas des milliers à venir acheter, <rire> mais il y en a eu euh, plusieurs. Ouais, je, bah, je, ça, ça a commencé à, à, à se dérouler un peu et je me rendais compte qu'en fait, on ne maîtrise pas tout et qu'il se passe des choses après, en provoquant la chance, après, on, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, quoi.
0: Tu as également participé à, des, à en tout cas, un programme d'accompagnement, Ticket for Change. Euh, ça, ça t'a apporté quoi pour ton projet
1: euh, bah, C'était la même année, donc l'année de lancement. Euh, bah, je dirais que ça m'a apporté euh, encore une fois du cadre et euh, un peu plus de, de rigueur et d'organisation dans le projet. Ça m'a permis, moi perso, de, de redéfinir, en fait, de mettre des mots sur pourquoi j'ai envie de faire ce projet. Et ça, ça connecte quoi en moi par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à mes talents euh, par rapport au sens que je veux donner à ma vie et, et, et d'ancrer un peu plus, enfin d'ancrer ça plus profondément et, et de mieux comprendre euh, ouais euh, qu'est-ce que j'ai à apporté à ce projet aussi et potentiellement qu'est-ce qui, qui, quels sont les profils pour compléter euh, l'équipe pour euh, pour faire grandir le projet quoi et puis ça a été un réseau aussi qui était magnifique euh, déjà, rien que la promo d'entrepreneur dans lequel j'étais en 2017 avec qui on est encore en lien, et puis toute l'équipe Ticket est, est une belle source d'énergie, de, de dynamisme, de motivation. Ouais.
0: Toi, tu as décidé, euh, ou bon, en tout cas, je sais pas si tu as décidé, mais euh, tu entreprends seul, c'est-à-dire tu es, euh, es euh, seul fondateur. Est-ce que ça, c'était un choix, ou c'était euh, par défaut, c'était comme ça Est-ce que tu as déjà pensé à t'associer
1: euh... J'ai déjà pensé à m'associer. J'ai pas, euh, euh, j'ai pas passé beaucoup de temps à chercher un associé. Je me suis dit, si, si, si à la rencontre, elle se fera. Euh, enfin, je crois au destin, aussi parfois et à la vie qui nous met des choses sur, les, sur notre route. Euh, mais je crois en fait au, au démarrage, j'avais envie de lancer seul parce que parce que ce, ce projet, c'était le fruit de mon expérience et de mon histoire et de ce que j'avais vécu. Euh, donc, euh, je, je, je me disais, si, si je propose à quelqu'un d'autre, euh, forcément, il aura envie de mettre sa patte. Et, et, mais en fait, moi, j'ai vraiment une envie folle d'aller au bout de cette idée-là qui est très construite et concrète.
0: Quels avantages et du coup, quel, euh, quelles difficultés, tu vois, euh, du fait d'entreprendre euh, seul Tu disais justement, là, ça permet par exemple de, de, maintenir, euh, de maintenir aussi ta vision, ta patte sur le projet. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu identifies
1: euh... Ben moi j'avais pas j'avais à peine de chômage ouais. et je voulais assez vite euh, euh, pouvoir vivre de ce métier euh, et donc à partir de j'ai bossé dessus à partir vraiment pleinement euh, donc fin 2016 j'ai commencé à vendre en, en avril mai juin 2017 et j'ai commencé à me payer 1000 euros en septembre okay. j'avais 600 euros de chômage d'apprenti et donc jusqu'à là je vivais avec 600 euros par mois et un peu de réserve que j'avais mis de côté euh, mais donc, j'avais aussi cette peur, entre guillemets, de me dire, ah, si on est deux, euh, pff, ça va être encore plus dur de se payer. quoi. Ouais. Euh, mais bon, voilà, c'est ma manière de faire. Mais du coup, euh, quel, a, quel autre avantage d'être seul euh, euh, Une agilité, je dirais. Ouais. Euh, les décisions, bah, ça se fait rapidement, du coup. Euh, démarrage. Et, euh, et puis, j'ai un caractère comme ça aussi, je pense, un peu enfin, défricheur, fonceur. Euh, euh, le taureau qui fonce euh, et donc seul ça c'est pratique
0: il y a des moments où tu penses justement où c'est difficile de se dire bah en fait euh, je, suis, euh, je suis seul fondateur peut-être des fois ce serait plus simple d'avoir un associé ou pas du tout
1: bah ouais non mais de ouf c'est pour ça que j'ai déjà pensé à avoir un associé, ouais. il y a eu beaucoup beaucoup de galères et beaucoup de de manque de motivation parfois ou en tout cas de remise en question je dirais surtout sur les deux premières années quand le projet est vraiment au démarrage et qu'il et, et que, qu y a encore beaucoup à faire. Je considère qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais on, on a gagné en expérience, ça va faire 5 ans. On commence à, à, à avoir des process qui, qui tournent, euh, à être connus, euh, à vendre plus facilement qu'avant. Euh, donc voilà, il y, y, y a moins ces, ces phases maintenant euh, de, de remise en question. Ça arrive encore parfois, mais, euh, mais ça va mieux. Enfin, je vous dirais... Euh, euh, ça, ça, ça roule. Et par contre, ouais, sur les deux premières années, il y a des, à certains moments, c'était euh, difficile d'être seul. Ouais. Difficile.
0: Quels sont les, justement les, les défis Parce que l'histoire, elle, elle est super belle. Il y a eu une belle couverture médiatique. Derrière tout ça, quels ont été les, les défis Peut-être qu'il y a eu des moments euh, galères qui te, qui te viennent en tête euh, sur ton expérience entrepreneuriale.
1: Ouais, ben... Bah... La production, euh, produire égale euh, des problèmes de production potentiels, euh, des machines qui cassent, euh, des process qu'on n'arrive pas à adapter, et surtout, enfin euh, la, la confection solidaire avec des personnes qui n'ont jamais fait ce métier-là, qui ont un handicap euh, psychique ou mental ou physique, ben, bah, temps en temps c'est c'est des échecs, de temps en temps c'est, ouais c'est c'est un opérateur qu'on forme pendant longtemps et qui qui n'y arrive plus, qui qui n'y arrive pas, euh, donc ça c'est difficile. Euh, et derrière c'est bah, on n'a pas de produit à vendre parce qu'on n'arrive pas à produire alors qu'on a une demande qui grandit et il n'y a plus d'argent qui rentre dans la boîte il y a eu des périodes comme ça euh, on a encore des problèmes en, en production euh. ouais ça fait partie des galères
0: <rire> et comment tu les surmontes justement parce que j'imagine il y a des moments où euh, ça doit être costaud quand
1: même bah, c'est là l'importance de savoir pourquoi on entreprend qu'est-ce qui nous met en joie et, et de se raccrocher à notre flamme à quoi. et euh, et au feu de notre motivation et, et de se dire non mais attends mais tout est possible mec on peut enfin on a déjà réussi à arriver jusque là euh, avec tout ce qui nous est arrivé et ben c'est bon ben, on va surmonter tel ou tel problème ça ça va le faire
0: justement le fait que tu es, euh, es une une vie sûrement euh, très chargée est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre vie pro vie perso ou c'est <rire> encore un peu chaud <rire> euh,
1: bah ça va mieux mais ça c'était dans les très grandes galères okay. euh, euh, fin, pour moi, c'était un, un des sujets euh, numéro un de de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, c'est de réussir à, c'est d'être vigilant à ça et de réussir à, à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Parce que on peut se griller, ouais. et si on se grille, soi, bah, on se grille le projet et, et tous les gens qui sont liés à ça, et et ça, c'est dangereux entre, enfin, entre guillemets. Et hum, mais en tout cas, à, à vouloir trop euh, euh, être dans son projet ben on peut finir euh, ouais par par tout faire griller quoi et c'est moi ça m'est arrivé euh, au bout de au bout d'un an et demi euh, la, le deux, la deuxième saison de Noël on avait eu pas mal de couverture médiatiques on avait vraiment gros engouement sur le sur le site internet sur la marque euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, on a on a des des, des des produits qui sont entre 35 et 40 45 euros euh, donc c'est des bons budgets cadeaux avec toute l'histoire tout le sens qu'il y a derrière donc énormément de commandes des ruptures de stock la prod essaie, je repassais derrière les machines à produire avec les gars et tout on renvoyait nous mêmes les colis enfin on, on était pas bien rodés dans nos process enfin on, on écrivait nous mêmes à la main ouais. toutes les toutes les commandes sauf qu'on en avait à, à ce moment là en 2018 je sais pas on devait en avoir 50 par jour mais euh, maintenant, on tombe plutôt à plus de 200, mais on a, on a un process mieux rodé. Et, et en fait, je, je, me levais à 6 heures du mat, je me couchais à 1 heure du mat, je travaillais le week-end, ce qu'on faisait les marchés de Noël, et 7 jours sur 7, et au bout de 3 semaines, 4 semaines, genre, j'étais mais enfin, je ne faisais que ça, quoi. Ouais. Que ça, que ça, que ça. Et je voyais plus mes potes. J'avais ma copine de l'époque, euh, je me suis séparé d'elle à ce moment-là. Euh... Enfin, j'étais complètement euh, désaxé. Et je me souviens à un moment, euh, au milieu de la cohue, au bout de 3-4 semaines, de me dire, euh, oula, il y, y a un blème. Enfin, même physiquement, j'étais KO. Euh, et mentalement, il n'y a plus, plus d'équilibre.
0: T'as fait quoi du coup Pour euh, surmonter, t'as levé le pied
1: euh, J'ai essayé de lever le pied au mieux, euh, tout en gérant... Euh, le rush en me faisant aider avec enfin euh, euh, avec de la main d'oeuvre, quoi avec des potes euh, ça a été des helps sur Facebook euh, des potes en renfort à l'atelier ok on est là trop chaud ok go et encore mieux en fait trop bien et, <rire> euh, et des potes en auto entrepreneurs pour les
0: payer euh, en extra quoi Justement, c'est euh, une des questions que je me posais sur euh, le soutien de ton entourage. Parce que justement, déjà, le fait d'entreprendre seul, comme tu disais, c'est pas toujours facile. Il euh, y a un, dans un podcast où tu expliquais euh, que tu l'avais pas tout de suite dit à, à ta maman euh, parce que voilà, tu savais pas trop sa réaction. Euh, Est-ce que le soutien de ton entourage, tu as quel regard euh, aujourd'hui sur, euh, sur ton expérience
1: euh, bah C'est vrai que sur, sur les démarrages, j'en ai pas beaucoup parlé. Euh, j'avais pas envie d'être euh, orienté euh, d'une certaine manière j'avais envie d'aller au bout de mon idée et, et je trouvais ça encore mieux s'ils apprenaient ce que je faisais euh, autrement via les réseaux sociaux ou via les médias tu vois. et ouais, j'avais peur que ça me freine en fait ou aux gens parlais aux gens à qui je, euh, je savais que ça allait, ça allait être constructif leur, leur accompagnement, leur retour, leurs conseils mais aujourd'hui, euh, écou... ouais, je sais pas. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai, c'est chouette et beau. J'ai beaucoup de potes qui me soutiennent et qui me disent que c'est bien ce que je fais et... et que ça les inspire et que ça leur donne envie de se bouger aussi. Et ça, ça me, enfin, une, une des consécrations, entre guillemets, euh... enfin, un, une des, des missions euh, que je me donne, c'est de pouvoir justement ça essayer de montrer que c'est possible. Enfin, montrer qu'on peut faire autrement et, euh, et que c'est viable et que, et que ça rend heureux d'agir et que, et, et que allons-y, quoi. Essayons tous euh, de donner du sens à nos actions, à nos projets, à nos vies. Et, et quand quelqu'un que je connais ou pas me dit nous envoie un message et nous dit mais merci, vous montrez que qu'on peut faire autrement et, et ça me donne envie. Je vais quitter mon taf pour me lancer ou pour rejoindre un projet. Et là, c'est Waouh, c'est enfin, le meilleur salaire du monde.
0: J'ai l'impression que ce qui est hyper intéressant dans la vie belt et dans le développement de ton projet, c'est qu'au final, euh, chaque brique du projet, euh, tu as pensé à l'impact social, à l'impact euh, écologique. Euh, tu vois, tu aurais pu euh, juste euh, produire dans une grande usine du coin. Non, au final, tu as, as vraiment aussi cherché cette démarche euh, d'insertion avec les personnes en situation de handicap. C'est vraiment euh, ça un, un élément fondamental euh, quand tu cherches euh, à développer ton projet
1: bah, C'est d'être euh, cohérent euh, sur toute la chaîne de valeur. Euh, mais tu vois, c'est marrant parce qu'au début, les pne... enfin, faire une ceinture en pneu de vélo, euh, ça faisait soit marrer les gens soit euh, bon curieux mais ils savent pas ce que ça va donner et puis c'est un, un process particulier donc je sais même pas si passer par enfin ce qui est chouette avec les structures solidaires ouais. c'est que leur mission c'est d'aider des gens en difficulté à retrouver un emploi et donc elles sont euh, euh, globalement elles sont, elles sont motivées et euh, à, elles sont prêtes à s'adapter et à se réinventer pour répondre à leur mission première qui est d'aider des gens et permettre des emplois solidaires. et, et c'est ça qui est beau et qui est chouette dans ces structures et que j'adore et, et c'est que bah, on, elles sont prêtes à co-construire ensemble là où une boîte plus classique qui est pour lequel son objectif premier est le chiffre d'affaires bah, potentiellement on le me voit arriver avec ce projet un peu loufoque et elle dit bah, mec on n'a pas le temps pour ce genre de truc nous on a nos process on trace la route enfin il y a aussi une cohérence euh, enfin je trouve euh, quand, quand, quand l'envie est commune et, euh, et, et de faire le bien, entre guillemets, et, et de faire bien euh, avec une dimension solidaire et, et écologique, euh, bah, on s'adapte ensemble et on construit ensemble. Quoi.
0: Donc plus d'ouverture d'esprit euh, avec ce, ce type de partenaire
1: euh, C'est mon impression, ouais.
0: ouais. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose que tu penses, quand, quand tu penses au développement de la vie belt, euh, d'avoir un peu ce c'est vraiment ces critères de cohérence euh, tout le long du projet
1: bah ouais, carrément, euh, tu vois, pour la, la logistique, on n'en parle pas vraiment, mais euh, on bosse avec une boîte qui s'appelle Main Forte, euh, ici dans le Nord, qui, qui fait de la réinsertion sociale dans le, le transport, pour collecter nos pneus de vélo. On bosse, enfin euh, voilà, nos, nos enveloppes, c'est Pocheco, elles sont à 8 km de notre atelier, c'est une usine zéro déchet. Euh, ouais, on essaie d'être d'être cohérent et, et pour continuer à montrer que c'est possible de, de faire autrement et de faire avec du bon du bon sens, quoi.
0: Justement, tu, tu, tu disais que c'était que des fois, tu avais rencontré des gens qui rigolaient un peu quand tu leur dis bah, « Moi, mon projet, c'est euh, de recycler des pneus et d'en faire une ceinture. » Ça doit pas être facile quand même de faire face à la critique ou euh, parfois aux moqueries. Euh, toi, comment tu as vécu si tu as rencontré ces situations-là
1: Il <rire> euh, faut prendre de la hauteur. Il euh, faut croire en son projet, d'où l'importance d'être aligné, tu vois, de ouais. savoir pourquoi on le fait. Euh, ça, et ça tout, le relie quoi au fond de soi, tu vois? Et, 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 réussir à passer au tutor, en fait. Et du coup, quand on est confiant au fond de soi et qu'on sait pourquoi on le fait, on se dit, ben, bah, c'est pas grave, il a pas compris, mais moi, je sais. Et un jour, peut-être qu'il comprendra, j'espère. Ou pas, on s'en fout. Mais moi, je sais pourquoi je le fais. Et que, il faut tout pour faire un monde aussi, et c'est normal que tout le monde ne comprenne pas ce qu'on fait, et ce que tout le monde fait. Et puis, je trace la route, et, parce que j'y crois. Et il y en a d'autres qui y croient comme moi. Pareil que parfois, quand il y a des zones de doute, c'est de se rappeler, de, de relire un peu les, les mois passés, le passé et les victoires qu'il y a eu, et de se dire, OK, lui, il y croit pas, mais, mais j'ai gagné tel concours, je suis passé sur, sur France 2, sur Brut, et eux, ils y croient, et, et il y a eu des millions de commentaires de gens qui y croient, donc on y va. Hein.
0: Est-ce que tu considères que tu as réussi aujourd'hui?
1: Hmm, bah, c'est. Je pense que d'une certaine manière, ouais, j'ai réussi, en tout cas, à atteindre un palier, euh, enfin, dans le sens une entreprise avec l'impact que je voulais lui donner, qui qu soit autosuffisante, autogérée, et, et avec, ce, ouais, doubles double impact écologique et solidaire, c'est vrai. C'est cool. <rire> euh, on a encore du chemin, euh, mais c'est trop chouette, l'aventure est incroyable et, et c'est ouais. Je, parfois, je manque de prise d'auteur pour m'en rendre compte. Mais, mais ça fait du bien aussi ouais, de, de, de se le dire.
0: Tu repenses à ce CDI chez D4. Est-ce que tu te dis, euh, bon, finalement, j'ai bien fait d'écouter le destin et de ne pas le prendre, quoi
1: Ah bah ça, euh, ça fait longtemps que je me suis dit. Enfin, <rire> tu vois, euh, même moins, moins d'un an après, j'étais déjà tellement heureux de enfin euh, confiant et de ce choix et, euh, et ce qui est beau aussi tu vois c'est que enfin déjà je reste en super terme avec des quatre et on bosse ensemble sur la collecte des pneus et tout et, et l'histoire euh, est, est belle et continue d'une certaine manière euh, que aussi quand j'ai refusé le CDI je leur ai expliqué pourquoi et je leur ai dit bah, des, moi j'ai envie de plus d'alignement et mon projet c'est de faire ça et, et en fait c'est tout à fait louable que d'expliquer ça et en fait on se ferme pas de porte en faisant des choix pareils parce que on, on dit juste bah en fait j'écoute mon fort intérieur et et je me souviens qu'ils m'ont dit, mais mec, c'est génial, vas-y, et, et si, si ça marche pas, et si tu galères, bah rappelle-nous, on verra, et, et voilà. Et, euh, et au global, bah non, je les ai pas rappelés parce que, parce qu'on en est encore là et, et que ça grandit depuis. Ouais.
0: Quelle perspective d'évolution tu vois pour la vie est Belt Est-ce que c'est de devenir, par exemple, une entreprise d'insertion Est-ce que c'est de reproduire le modèle partout en France euh, ou est-ce que c'est même de, de transférer ce savoir-faire à d'autres porteurs de projets qui voudraient aussi monter ça euh, Toi, quel est ton ton regard là-dessus
1: L'évolution, l'avenir, c'est euh, de continuer à faire ce qu'on sait faire aujourd'hui, euh, donc sur les gammes de produits et les, les, les revaloriser les déchets qu'on sait faire. Pour l'instant, c'est de continuer euh, dans les ateliers euh, avec lesquels on bosse, mais ouais, non, à, à, à terme, c'est c'est continuer à bosser avec ce type de structure ailleurs aussi, donc dupliquer des, des, des productions. Euh, en France, mais potentiellement ailleurs aussi. Là, on a... je commence à échanger sur des projets en Nouvelle-Zélande, euh, Nouvelle <rire> aux Pays-Bas, pardon, ce qu'ils disent euh Aux Pays-Bas, Amsterdam, euh, parce que sur le pneu de vélo, il euh, y, a, y a du monde. Enfin, il y a beaucoup de matière, et que serait son sens d'aller créer un atelier là-bas avec la même, euh, la, la même philosophie et l'accompagnement solidaire. Mais donc, ouais, c'est d'aller, c'est de continuer à, à développer aussi d'autres gammes de produits avec d'autres matières, et, euh, et de potentiellement aller dupliquer euh, euh, différentes productions euh, avec cette dimension euh, sociale euh, en Europe déjà, quoi.
0: Ok. J'imagine, tu fonctionnes aussi par opportunité. Enfin, voilà, il y a une opportunité qui se présente, peut-être tu y avais pas pensé, tu tu la saisis ou tu la saisis pas. Enfin, c'est aussi ce qui fait le développement du du projet.
1: Ouais, euh, des opportunités, des rencontres. Euh si, si demain euh, j un quelqu'un qui parle néerlandais et, 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 et potentiellement français et, et, et qui serait chaud, euh, bah ça accélérerait les choses, c'est clair euh, pour pour ce projet notamment à Amsterdam, mais euh, carrément. Ouais. D'où euh, l'importance aussi de entre guillemets provoquer la chance euh, quand on a envie de faire quelque chose de bah, de faire en sorte de pouvoir rencontrer cette personne notamment. Donc c'est pour ça que là, je suis en train d'échanger avec des des personnes basées à Amsterdam, des Français et euh, une néerlandaise Nierlando-, une, euh, pardon pour voir comment on, pour, comment on peut initier un peu ce chantier-là et, euh, et voilà à suivre
0: ça fait euh, du coup maintenant euh, cinq ans euh, que tu t'es lancé dans cette expérience tu t'es lancé euh, jeune euh, dès dès la sortie d'études quel conseil si t'en avais deux ou trois conseils que tu pourrais donner pour euh, tous ceux qui comme toi euh, aimeraient avoir euh, euh, un job euh, peut-être plus aligné avec leurs valeurs euh, ou même carrément à se, à se lancer dans une expérience entrepreneuriale
1: Ben Je dirais, euh, euh, si vous avez cette envie au fond de vous, euh, de l'écouter surtout et, euh, et d'en être fidèle et donc de se lancer. Je trouve la pire des choses, c'est de passer à côté de ses aspirations profondes. Donc, euh, si vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet, mais en tout cas, de mettre plus de sens dans votre, dans votre euh, vie pro et dans votre vie, déjà, la société en a grand besoin, donc allez-y à fond. Et vous, ça vous permettra de ouf, d'aller de, bien, <rire> d'être aligné et, euh, et d'être en phase avec qui vous êtes vraiment. Donc, allez-y. Et euh, ouais et, et, et dans la continuité de ça, de se, enfin, de pas attendre, en fait. Ouais. Plus on attend, plus on, on se met des barrières, plus on doute. C'est le phénomène du, du plongeoir, tu vois, quand tu arrives à, au bout du plongeoir, euh, bah, tu te fais ah ouais c'est haut, mais si tu sautes direct, bah, tu te poses pas trop de questions et tu vas et tu l'as fait. Tandis que si tu commencé à attendre et à te poser des questions, en fait, tu sautes jamais quoi. Et alors qu'il suffit juste de, de y aller peut-être de manière un peu insouciante, mais au moins derrière, euh, ben, bah, on apprend et, et on avance. Et en fait, on maîtrise pas tout, donc euh, il se passe des choses incroyables une fois qu'on se lance donc allons-y euh,
0: dernière question qui, euh, qui conclut euh, toujours euh, ces podcasts. Euh, pour toi Hubert il sera comment le monde de demain
1: ben, je suis tiraillé entre le réalisme et l'optimisme mais <rire> je, je, je suis persuadé qu'il va falloir qu'on change nos modes de vie et moi j'essaie de le faire dès à présent et, mais pour moi le monde de demain c'est revenir à du bon sens c'est euh, c'est du mieux vivre ensemble c'est plus de résilience et plus de liens de lien social de d'entraide euh, et, et, et tu vois là on est c'est pour moi c'est pour c'est pour commencer à vivre dans, dans un monde qui évolue dans le bon sens on est dans un habitat partagé ici les, ces deux bâtiments en bois et on est 23 avec tous les âges euh, à, 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 on se partage des, des lieux communs euh, un véhicule commun euh, et des savoir-faire et des moments conviviaux ensemble et, et c'est génial et pour moi ça, ça ressemble au, au monde d'aujourd'hui et de, de juste demain matin quoi. <rire>
0: Super, merci beaucoup Hubert pour ton partage d'expérience et euh, on espère que dans quelques années, de plus en plus de gens euh, auront une ceinture avec des pneus ou autres vêtements euh, confectionnés <rire> par la vie belt. Merci beaucoup Hubert. Merci Jérôme, ciao. Le refus du CDI chez Decathlon a été pour Hubert le premier vrai pas pour se lancer dans cette aventure. La première prise de risque et finalement, il ne l'a jamais vraiment regretté. Oui, entreprendre seul, c'est difficile, et ça, Hubert, il le cache absolument pas. Mais c'est possible, et c'est sûrement mieux que de s'associer avec la mauvaise personne. En revanche, il va falloir s'entourer euh, et oser demander de l'aide, c'est ce qui va permettre de tenir les coutures, mais à l'arrivée, de peut-être vivre du projet qu'on a imaginé, comme Hubert. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt